0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las estaciones afiliadas y también a aquellos que nos sintonizan a través de nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Americanomedia.com y también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano. Está disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el último reporte del Departamento del Trabajo de Estados Unidos que seguramente algunos pasaron desapercibidos ante la crisis en la frontera sur la pasada semana o las evidencias de extractos bancarios que vinculan a la familia de Joe Biden con ingresos millonarios de países como China y Rumanía, pero que además, hablando de estos datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la prensa progresista se encargó de mostrar como algo positivo de que la economía en nuestro país estaba mejorando. ¿Pero cuál es la realidad de estas cifras? ¿Realmente nos acercamos a ese porcentaje ideal de la FED del 2% de inflación? Para responder estas y otras preguntas, hoy tenemos como invitado a Hugo Marcelo Valderrama. Él tiene un PhD, un doctorado en Economía, es máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político. Escritor de libros, columnista para varios medios digitales Es un gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas Hugo Marcelo, bienvenido Gracias Freddy, un saludo a toda la audiencia de tu este programa pues Y a tus órdenes pues aquí, tratando de revisar estos datos que nos hacen ver, por lo menos en la prensa progresista, incluso puedo leer uno de los párrafos que me pareció muy interesante, cómo ellos tratan de decirle a la gente que esto se trata de buenas señales, que se trata de una mejora importante. Es más, ellos titulan, por ejemplo, NBC News en su reporte dice el crecimiento de los precios al consumidor cae por debajo del 5% por primera vez en dos años. Evidencia de que las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal están teniendo el efecto deseado, pero todavía hay señales de advertencia. Ellos muestran siempre este otro lado, pero vamos empezando por el principio, ¿no? El reporte que nos muestran, por lo menos en el oficial y también según el artículo del New York Post, el índice de precios al consumidor básico, que excluye alimentos y energía, aumentó un 5,5% en abril, disminuyendo levemente desde un aumento del 5,6% en marzo, esto según otra vez la Oficina de Estadísticas Laborales. El IPC general aumentó el mes pasado un 4,9%, ligeramente por debajo del 5% de marzo. Seguir hablando de 5% en cuanto a inflación, e incluso excluyendo esto, datos que dicen de alimentos y energías ¿sigue siendo una mala señal o es como ellos tratan de pintarnos Hugo Marcelo, de que la economía va mejorando?
1: Gracias Freddy, a ver vamos, voy a, voy a ser un poco más extenso para analizar estos datos el dólar, Freddy, en este momento todavía goza de algo que se llama la confianza de ser la moneda de reserva internacional del mundo te doy un dato fundamental Casi el 80% de las transacciones comerciales del mundo, el comercio exterior del mundo, gira alrededor del dólar. Luego vienen otras monedas como el euro, el, el, el yen japonés, etc. Aparece muy a fondo el, el yuan chino, ¿no? Entonces, hay una confianza que tiene el mundo respecto al dólar. Ahora, esto hace que los Estados Unidos tengan todavía un factor geopolítico importante, digamos como como la potencia hegemónica en Occidente, y es ahí donde hay que apuntar. A ver, muchas, se ha hablado estos últimos días, y aquí en América Latina se han dado hablando sobre que los países de los BRICS, junto con la Argentina, van a salir del dólar, y bueno, ahora es el yuan el que va a entrar, etcétera. Lo cual no pasa de ser una, una de estas muy clásicas petulancias típicas de los populistas. Fíjate que hasta los propios chinos estaban necesitando dólares para su comercio exterior. La mayoría del comercio exterior chino gira en dólares, ni ellos creen en su propio yuan. Ahora, en ese sentido, el dólar todavía goza una estabilidad a nivel mundial. ¿A qué, ¿A qué va todo esto? Que todo lo que se ha hecho con el dólar en los últimos años, digamos que en las últimas dos décadas, porque habido varios periodos en las últimas dos décadas, que se ha hecho una impresión masiva de, de billetes. Se ha manipulado muy grande, de manera muy grande el asunto de la oferta monetaria en los Estados Unidos. Esto ya ha tenido una reventada en los años 2007, por ahí más aproximadamente, cuando empiezan los cracks en el sistema bancario de los Estados Unidos en 2007. Y bueno, ahora estamos con un pico inflacional. En este sentido, Freddy, hace unos par de semanas ya la FED, empezando mayo, no a mi modo de ver, lo que ha hecho la FED es lo que se tiene que hacer, que ha sido recortar, o perdón, aumentar la tasa de interés de referencia. Y esto obviamente es una regla muy básica de la economía. Si yo contraigo la tasa, o, perdón, si yo subo la tasa de interés, lo que estoy haciendo de manera indirecta es contraer la oferta monetaria. Al existir menor oferta monetaria, sí ha habido una reducción de, la, de los precios. Que sea el sentido sí, el problema es de que, o este incremento de tasas de la FED, Debería ser un incremento constante. El problema es de que hace varios años la FED viene jugando a que, bueno, la economía se enfría y, y ahora volvamos a imprimir billetes. O sea, vivimos en esta fábrica constante de inflación y burbujas, que eso es un problema serio, Freddy, porque nos está quitando estabilidad a los Estados Unidos en el largo plazo. Repito, la, hay mucha gente que está en América Latina preocupada por lo que pueda pasar con el dólar, y yo creo que son temores Sí, fundados, porque hay una política de la FED muy responsable en cuanto al manejo del dólar en el último tiempo, pero mientras los Estados Unidos continúe teniendo cierta institucionalidad que va a ser la tierra de la libertad, todavía el dólar va a estar sostenido en esa confianza de la gente respecto a este tema. Entonces, lo que está haciendo la FED al haber incrementado la tasa de interés y frenar la inflación creo que es el camino correcto. No es el, el óptimo, porque bueno, lo óptimo sería que se evite que la FED evite tener que hacer manipulaciones tan forzadas como poder inflar monedas, pero creo que es un paso importante el hecho de haber, por lo menos en este momento, quedado en algo de tiempo. Ahora, nosotros
0: hemos tenido la conversación sobre este tema de la FED de más de una oportunidad, donde, si bien no es una medida popular, porque el aumentar las tasas de interés significa que el préstamo que vas a sacar va a tener mayor interés, o sea, vas a tener que pagar mucho más. Pero esa es la forma en cómo se puede tratar de contrarrestar la cantidad de masa monetaria que se emprende del mercado de forma artificial. Pero ahora incluyendo todo esto que ha ido subiendo la Fed, todos estos porcentajes que ha ido aumentando, de todos modos esto garantiza de alguna manera los temores que se vienen diciendo desde finales del año pasado y principios de este 2023 de que estamos a punto de oficialmente entrar en una recesión o estamos al contrario en un camino de mejora.
1: Mira, hay un gran problema, ¿no? Y esto lo decía un amigo mío en un artículo que se llama el mayor peligro de la, el mayor desafío de la Fed es enfrentar lo que se viene. Es decir, si sí hay una recesión y se puede entrar a un proceso de estanflación, que es básicamente un crecimiento de la inflación, pero no acompañado de un crecimiento de la economía real como tal. Es muy preocupante porque esto es algo que se puede dar en los próximos dos o tres años, ¿no? Entonces, el panorama de la FED, o sea, el panorama de la FED, de la política en este camino, no es el popular, es el correcto, porque lo correcto no necesariamente tiene que ser popular, pero creo que es una buena medida, es una buena dirección, pero no es lo suficientemente intenso. Ahora, lo importante acá, Freddy, es entender que detrás de todo este asunto de la economía hay el salvaguarda de lo que es Estados Unidos. Y esto es importante para el que el pueblo americano lo entienda. Los Estados Unidos es una nación grande porque tiene instituciones que lo hacen grande. El respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad del individuo, un país con la posibilidad de emprender un negocio... Un país donde una persona puede vivir de sus talentos, y esto es, esto, es, esto es muy común en Estados Unidos, ¿no? Uno encuentra en los Estados Unidos gente que ha, ha hecho mucho dinero, ha sido exitosa, ha sido próspera, existe, eh, por ejemplo, dibujando cómics. Cosa que en América Latina es básicamente imposible, ¿no? En América Latina este tipo de cosas no se dan. Entonces, estas instituciones a favor del libre mercado, de la libertad, del emprendimiento son lo que hacen grande a los Estados Unidos. Por eso es muy importante entender que, a veces, salvaguardar la economía, el manejo del dólar, es muy importante, aunque no sea popular y aunque no sea lo correcto. Hay, y aquí hay un detalle, ¿no? Los latinoamericanos, especialmente los hispanoparlantes, tenemos un problema, Freddy, y esto es un tema cultural. Nos encanta vivir de fantasía. Entonces, si alguien nos dice que, no sé, el crédito va a estar más barato, caemos en la trampa, ¿no? Y, bueno, nos animamos a comprar coches o nos animamos a comprar casas. Pero no hacemos la pregunta básica y es, ¿Será real que va a estar más barato? ¿Será que no es un engaño? ¿Por, ¿Por qué podría estar más barato el crédito ahora? debido a qué? Son preguntas básicas.
0: Claro. Que hay te, manipulación, ¿no? Te, te quiero interrumpir en este punto porque esto me trae a la memoria y con esto vamos a volver después de esta primera pausa, pero esto me viene a la memoria. Lo que pasa... Por allá, por la primera década de este siglo XXI, donde alegremente habían dado a conocer Fanny May, Freddie Mac, que los préstamos iban a ser realmente muy buenos para las personas, incluso gente que no tenía documentos. Yo recuerdo muy bien cuando estaba viviendo ya en, en Virginia tenían la posibilidad de sacar casas que en algún momento era imposible porque ahora, bueno, en ese entonces, tenían la posibilidad de intereses que eran realmente muy convenientes, pero esos intereses y todos esos beneficios solamente duraron los primeros tres años, a lo mucho los primeros cinco años. Una vez que pasaba ese tiempo, ya la gente no podía pagar esos préstamos y como en algún documental había visto. Quienes elaboraron estos préstamos sabían que era una especie de caja podrida que tarde o temprano la gente se iba a dar cuenta y que van a, iban a tener que tirarlo. ¿Estaremos ante un escenario parecido a eso? La respuesta cuando regresemos de la pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandando un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando a través de nuestra aplicación Americano, es totalmente gratuita y está disponible para Apple y Android y por supuesto también a los que ya nos sintonizan por nuestra página en el internet www. Americanomedia.com. Hoy estamos con nuestro invitado, Hugo Marcelo Valderrama. Él tiene un doctorado en economía y decíamos que la gente a veces cae en la trampa... Cuando se le dice que hay que esperar un poco, que ya van a bajar los intereses, que solamente hay que esperar el momento, usted sigue ahorrando y que cuando llegue el momento usted puede coger la casa a un muy buen interés. Y esto me trajo a la memoria, como te decía Hugo Marcelo, de allá por el 2003, el 2004, 2005, donde hubo ese auge por la compra, la venta de casas, a precios realmente, desde mi punto de vista, exorbitantes, donde mucha gente al principio podía tener una hipoteca tan fácil como de 500 dólares, o tal vez un poquito más de eso, pero pasado los primeros 3, 5 años, era un préstamo que, se subía de forma exponencial a más de 3 mil dólares, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, a más de 3 mil dólares esa hipoteca cada mes. Y esto era que algo que la gente no podía pagar. Muchos terminaron yéndose del país, no solo de sus casas, se fueron del país porque no iban a poder pagar esa deuda. Seguido de eso vino una terrible crisis financiera que pasamos entre el 2006, 2007 2008. Y lamentablemente mucha gente no solo perdió la casa, perdió sus ahorros y además terminó con mal crédito. Si nosotros estamos haciendo una comparación con relación a la primera década del 2021, ¿podríamos estar repitiendo un escenario parecido a eso, Hugo Marcelo? Mira, qué buena pregunta. Acabo de ver, estoy viendo el, la evolución de las tasas de interés y
1: estamos exactamente con el mismo nivel de tasas de la, del año 2007. Y si tú recuerdas bien, hasta antes de eso, antes del 2007, la, las tasas de interés habían sufrido una política parecida a la que se ve visto hoy, un impulso masivo. Tú hablabas de las famosas F, las, las, las empresas F, que básicamente le decían a la gente que sacar un crédito era tan fácil, un crédito hipotecario era tan fácil como quien va a un supermercado y se compra crédito en una Coca-Cola. ¿no? Habían vendido esa idea. Esta idea obviamente se desmoronó eh, más o menos aproximadamente en el 2007 y de aquí en adelante, bueno, eh, se volvió a bajar las tasas y hoy estamos con el punto más alto. Es que ese es el tema, Freddy. Hemos estado, se está manejando el dólar de una manera tan irresponsable, tan irresponsable, que cada 7, 8, 10, 12 años estamos volviendo a tener burbujas donde tenemos una etapa de boom, una etapa de un auge artificial, y luego se nos vuelve a tocar la realidad, pero en lugar de hacer el ajuste necesario, a veces es un ajuste parcial y luego volvemos a la fantasía, y eso es el tema, o sea, esta maquinaria de crear burbujas, que ya lleva varias décadas en la economía norteamericana, y que si no, acaba, si no ha acabado de tumbar todavía los Estados Unidos, es porque básicamente los Estados Unidos tienen un respaldo institucional, unas empresas, a ver, la gente sigue viendo a los Estados Unidos como la tierra de la libertad, y eso es importante. Pero, ojo, no hay que abusar de esto porque, obviamente, el peor enemigo de cualquier nación es el dinero fácil y el crecimiento abusivo del tamaño del Estado, cosa que se ha visto en el último tiempo en los Estados.
0: Es importante esto que tú dices, eh, Hugo Marcelo, porque estamos precisamente en estas últimas semanas en un compás de espera o en ese impasse donde los republicanos de la Cámara han dicho claramente que el tema del de incremento del techo de la deuda no se va a permitir a menos que se hagan esas concesiones para ir reduciendo el gasto innecesario. Yo recuerdo más de un representante y también un senador exponer esta la anterior semana diciendo que hay gastos de miles de millones de dólares que han seguido destinando, por ejemplo, para la emergencia del COVID-19, una emergencia que ya salimos de ella, pero además una emergencia que, más que cosas buenas, entre las decisiones políticas ha traído más perjuicio para la población en general. Entonces, cuando estamos mencionando este tema del de abuso no solo de la impresión de billetes, sino también del gasto excesivo, el techo de la deuda, parece que estamos entrando en una, yo por lo menos he visto esto, Hugo Marcelo, como un episodio que no tiene precedentes, porque creo que jamás el Estado de los Estados Unidos como tal, nunca había sido tan grande, nunca había tenido tantos empleados, pero peor aún, nunca habíamos tenido un gobierno tan socialista que además, solo por mencionar un ejemplo, busca incrementar en más de 80 80 mil nuevos funcionarios, 80.000 nuevos empleados solo para Departamento de Rentas Internas. Y esto para mí es muy preocupante, porque realmente, por lo menos quienes sabemos, la amenaza del socialismo, mientras más grande es el Estado, más le cuesta al ciudadano pagarlo. Y parece que esa es una lógica que mucha gente no entiende, Hugo Marcelo.
1: Mira, hay un detalle, Freddy, que creo que alguna vez ya lo había citado contigo en alguna otra entrevista. Hay una generación, dos, en realidad dos generaciones de norteamericanos. Podríamos hablar de los millennials que están nacidos, esta parte de los millennials que nacen en la segunda mitad de los 80 hasta más o menos la mitad, hasta la mitad de los 90. Y luego podríamos hablar de la generación Z que nace después de la segunda mitad de los 90 hasta principios del 2007, 2008. Estas dos generaciones, Freddy, en Estados Unidos, son dos generaciones que no han leído la constitución de su país. Ojo, y esto lo dicen varios estudios universitarios y varias investigaciones. Una de ellas es el famoso Pew Research Center, un centro de investigaciones muy reconocido en Estados Unidos. Ahora, ok, no leíste la constitución de tu país, pero además aquí viene un problema. Te dicen que la solución a los problemas que hay en Estados Unidos, como por ejemplo los, los, los niños los niños sin casa, los jóvenes sin hogar, etcétera, es aplicar un modelo al estilo cubano. O sea, eso es lo preocupante, ¿no? Que hay dos generaciones de norteamericanos que tienen por delante varias elecciones que están pensando que el, los problemas se solucionan imitando a Cuba. Y no tienen ni idea de lo que se vive en países como Cuba, como Venezuela, como nuestro propio país, como en Bolivia. Hoy mismo, el, hoy mismo el país, por ejemplo, nuestro país, se encuentra en un problema muy serio de escasez de combustible, de escasez de dólares, con falta de alimentos en los mercados, etcétera. Entonces, es preocupante que esta generación de norteamericanos no entienda la importancia de lo que es su país. Obviamente... Estas ofertas de más plata del Estado, más blandos sociales, el Estado creando empleos, es muy atractivo para, para, este, para este nivel de, de gente ignorante, pero ignorante de su propia historia e ignorante de la realidad de, los, de, de sus países de los vecinos de Sudamérica. Es preocupante, Freddy, y te digo tienen muchas elecciones por delante como para que su voto sea muy peligroso. Es importante hoy que el norteamericano entienda que los Estados Unidos es una nación bajo ataque. Tiene un ataque interno a partir de toda esa estructura socialista que está metida en los Estados Unidos, pero también tiene enemigos externos, el foro de Sao Paulo, tiene a Rusia, tiene a Irán, tiene a China, intentando tumbar la economía de los Estados Unidos. Y la única forma de que los Estados Unidos sobreviva como nación es que el propio Estado estadounidense entienda qué es lo que hace grande a su nación.
0: Claro, totalmente de acuerdo en eso. Pero también, Hugo Marcelo, me parece importante el momento para hacer la reflexión en cuanto a cómo hemos ido cambiando, pero también cómo se ha hecho un trabajo de ingeniería social tan efectivo, donde nos han ido cambiando la mentalidad, ya pienso a finales de los noventas y lo que va de todo este siglo XXI, donde se nos ha hecho entender que el papá Estado es el nuevo dios de este siglo XXI y es este mismo Estado paternalista el que debe solucionar los problemas a los ciudadanos. Por eso vemos a gente que cuando hacen ofertas, sobre todo las eh, populistas, como la de Nicolás Maduro, su antecesor, Hugo Chávez, tenemos igual a Rafael Correa, lo mismo que Evo Morales, tenemos a los Kirchner, que han hecho de una dinastía, digámoslo así, de su familia, pero han hecho este mismo tipo de ofertas. Ahí tenemos a todos estos mesías que han venido con la oferta de solucionar los problemas, la vida, la economía de toda esta gente, basados en esto mismo, ¿no? En darles esta doctrina donde el Estado es el nuevo Dios y que esta política paternalista, entonces, es la la que va a procurar por la vida, la mejora, la prosperidad de las personas. Y hemos visto que esa oferta, lamentablemente, ya viene más de un siglo tratando de implementar bueno, tratando de buscar un, <risa> un buen resultado, lamentablemente no han tenido, porque si hablamos del de siglo pasado, lo más que ha traído el marxismo, el comunismo, el socialismo, cualquier tipo de ideología de izquierda, lo que ha traído es más de 100 millones de muertos, ha traído hambruna, ha traído miseria, ha traído caos social y muchas otras cosas que en este programa nos faltaría tiempo para poderlo mencionar, pero todavía hay gente que como no conoce esa historia, y qué bueno que hayas mencionado que existen estas dos generaciones, tanto millennials como los que vienen en adelante, que no leen la Constitución, que no leen la historia, entonces se comen cualquier cuento o cualquier propuesta socialista. Me toca irme a una nueva pausa, Hugo Marcelo, pero antes quiero dejarte con esta pregunta. Tú habías mencionado en el primer bloque algo que para mí es muy importante tocarlo, y tiene que ver con este intento después de que Rusia invadiera a Ucrania, el intento de Estados Unidos con la OTAN de querer doblegar, poner de rodillas a Rusia con sanciones, pero lo que han hecho es obligarlo más bien a que abandone el pago del de gas en, en dólares y además está impulsando también a que el yuan chino pueda ser comercializado ya no solo entre Rusia y China, sino esto que mencionaste, ahora tenemos los países BRICS que si bien ahora, ahora ahora no están acaparando un gran porcentaje del mercado ¿De lo que venga de aquí en 15, 20 años podría ser una amenaza a la economía estadounidense? Con esa pregunta nos vamos. Gracias, gracias por continuar con Entre líneas a través de Americano Media. No se olvide, este 2023 juntos decimos, no más fake news, no más noticias falsas para ello. Ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también nuestra aplicación americano es gratis Y además usted lo tiene para Apple y Android El día de hoy estamos hablando sobre el tema de la economía en los Estados Unidos Estamos con nuestro invitado Hugo Marcelo Valderrama tiene doctorado en Economía, es máster en Administración de Empresas. Y decíamos antes de irnos a la pausa, a Hugo Marcelo, el tema de los movimientos económicos, las transacciones económicas que en hora se hacía forzosamente en el tema energético, por ejemplo, en dólares estadounidenses. Después de la invasión de Rusia a Ucrania y la forma en cómo han tratado de presionar desde Occidente, más parece que les ha salido el tiro por la culata, porque hoy estamos viendo que tanto Rusia como China han decidido comercializar en sus monedas locales, en sus monedas domésticas, igual que India, y tal parece que se están sumando cada vez más países, no solo de Asia, y ese alcance ahora estamos viendo que podría tenerlo igual. En Latinoamérica Esto significaría una amenaza Tal vez no en el futuro próximo Pero significaría una amenaza A la hegemonía económica de los Estados Unidos Hugo Marcelo Mira, yo he
1: estado concentrándome en este tema Porque es una pregunta que me han hecho muy recurrente Y te diré que el mayor peligro Para la hegemonía económica Y la estabilidad del dólar Y el uso del dólar como moneda De reserva internacional No es el yuan chino, no es la economía china No es Putin es los propios Estados Unidos, o sea, es el Partido Demócrata, es toda esta política de izquierda al interior de los Estados Unidos. Si no se entiende eso, que el problema principal viene porque los Estados Unidos se están desmoronando por dentro, se está atacando las instituciones, se va a perder. Solamente un par de datos, Freddy. Hace un par de días atrás, los empresarios bolivianos se han quejado ante la ausencia de dólares porque sus propios proveedores chinos les han pedido pagos en dólares. Entonces, ni siquiera el aparato privado chino hoy necesita, hoy quiere su propio yuan. El yuan es una moneda absolutamente, totalmente escasa en el mundo. No se mueve más del 5 o 6% del comercio mundial en yuan. La propia China mueve sus dólares, perdón, su comercio internacional en más del 80% en dólares. Este asunto de Putin, que yo salí de la, de, de la, del sistema SWIFT con el dólar y hoy día me muevo a través de China y Rusia... No pasa de ser un berrinche de Putin muy típico de él. Fíjate, ha sido un fracaso total el, el, la incursión de, de, de Putin en, en Ucrania. No es que Ucrania sea, o el presidente de Ucrania sea el santo de devoción. Pero hay que entender que detrás de esto hay, aparecería una, mayor, una pelea interna de, de dos tipos ahí metidos. Pero no, no es todavía, todavía eh, una amenaza lo que vaya a pasar. Fíjate quiénes, quiénes están hablando de la posibilidad de de reemplazar el dólar por el yuan en sus operaciones comerciales internacionales, son países como Bolivia. Y esto es, muy ch... esto es muy cómico, ¿no? Porque hace un par de semanas, hace Catacora se lanza una entrevista donde él habla de que sí, Bolivia está lista para ingresar al, al, a los acuerdos de los BRICS con la moneda del yuan. Pero mientras él decía eso en cadena nacional, sus ministros estaban en Washington buscando créditos internacionales para intentar en alguna forma minimizar el problema de las divisas internacionales de las reservas internacionales de Bolivia y pasa lo mismo con Argentina pasa lo mismo con Venezuela etcétera, porque en general las poblaciones de estos países están lejos de estos avances y de estas locuras de la, de la izquierda latinoamericana y sus socios de, de Rusia y China la, la gente, es la, la piel en América Latina quiere dólares y el público es más importante que lo que puedan decir estos tipos, entonces por un lado viene eso por otro lado para que el yuan, o el petruyuan, como quieran llamarlo, sea una moneda de reserva internacional, esos países que intentan conformarlo, tendrían que tener la institucionalidad que piden los Estados Unidos, o que tienen los Estados Unidos. Un solo detalle, China es propiedad del Partido Comunista, ahí el Partido Comunista hace y deshace lo que quiere, entonces un país con tan poca institucionalidad no es atractivo para nada. Rusia es, en esencia, propiedad de Putin y sus delincuentes alrededor de él. Es una mafia rusa que se ha quedado con todo ese país. Putin lleva no sé cuántos años en el poder, más de 25 años. Si uno recuerda, Putin está ahí desde finales de los 90, eh, principios de los 2000, como presidente de Rusia. Un país sin instituciones. Un país que es una autocracia. Desde América Latina, naciones quebradas, Argentina, nuestra propia Bolivia. Entonces, es... Y, o sea se cometió un error al forzar a Rusia a salir de, eh, del sistema sur internacional, pero hay que ver también que los socios de Rusia y, y China no pasan de ser naciones bananeras muy necesitadas, absolutamente totalmente des desinstitucionalizadas. Repito, eso no significa que no vaya a tomarse en cuenta lo que vayan a hacer China, Rusia y todas estas, eh, todas estas naciones gobernadas por delincuencia transnacional. El tema, pero el tema principal es que se está carcomiendo la institucionalidad de los Estados Unidos. No sé si tú te acuerdas que ya hubo un intento de Barack Obama intentar ser reelegido para un tercer periodo, algo inédito en la historia de los Estados Unidos, etcétera. Estos intentos de, de, de avanzar hacia una latinoamericanización de los Estados Unidos es lo que más bien pone en peligro la estabilidad política, económica y geopolítica de los Estados Unidos. Entonces, hay que mirar el yuan como lo que... Sí, una amenaza, no la más grande, no la más firme. Son países sin institucionalidad, pero hay que mirar también y salvaguardar la propia casa. Y eso es importante para el ciudadano norteamericano, creo, Freddy.
0: Pero en este punto, yo quisiera tal vez que nos saques más de una duda, y es que también paralelamente a esto que uno podría escuchar de cómo se está moviendo ahora, por ejemplo, Rusia públicamente decía su economía se está moviendo con... dos tercios de su economía ya se estaba moviendo con yuanes y que China igualmente decía que estaba de lo más tranquila con que las transacciones con India se hicieran a través de, la, de su moneda, de la moneda local, rupias creo, la, la de India. Entonces, eso por un lado... Pero no nos olvidemos que también, paralelamente, estamos escuchando el tema de la digitalización de la moneda. Entonces, ya este tema de una reserva no reserva, ya pienso que tarde que temprano va a ser un tema que podría ser irrelevante en el sentido que cada vez que busquen eliminar el dinero en efectivo querrán tener el control a nivel digital. Y China en esto ya está muy avanzado. Estados Unidos con el CBDC también está queriendo dar ya los primeros pasos, porque ese parece que es el camino. No sé qué tan oportuno es hablar de esto, Hugo Marcelo, de una digitalización de la moneda. Y también, ¿qué otros problemas podría traer con esto?
1: No, esto es cierto, Freddy, ¿no? A ver, hay un, no hay un intento solamente de digitalizar la moneda, hay un intento de controlar a través de la tecnología todos los aspectos de nuestra vida. Esto es cierto. Y es una amenaza muy grande las monedas digitales. Eh, en cierta medida todavía el efectivo es un espacio de libertad. Porque, y de anonimato, que es importante para la libertad. Porque yo voy a la tienda o a un supermercado a comprar algo y el señor que está ahí no me conoce y yo tampoco. Y yo compro un chocolate, lo que Y al final lo único que nos unió fue una Transacción, ni siquiera de mi nombre, yo no sé el de él. Pero en el caso de la moneda digital, ambas transacciones van a estar registradas, y sí, obviamente hay una intencionalidad de saber qué tomes, qué mueves, qué lo haces. Y eso es muy cierto. O sea, el avance de. Es que la humanidad Freddy, siempre ha tenido una pelea muy grande. Al final, al final del día, más allá de las etiquetas políticas, más allá de derechas e izquierdas, etcétera, la, la pelea es en, entre aquellos que quieren vivir en libertad y aquellos que quieren la esclavitud. Esa es la pelea de la humanidad. Hoy, lastimosamente, estos, me, estos mecanismos como el dinero digital, la propia inteligencia artificial, etc., están dándole poder a los totalitarios de controlar aspectos de las vidas más, más simples, o sea, de ciudadanos de a pie como tú y como yo. Es cierto, Freddy, es muy cierto y es muy peligroso eso que se está haciendo. Obviamente, con, si, se, si, si se da la digitalización del dinero total, olvídate, o sea, van a saber qué decimos, qué no hacemos, etc. La prueba clara de este asunto es lo que pasó en Canadá el año pasado con las protestas de los camioneros. Sin orden judicial, sin investigación previa, hubo un congelamiento y una confiscación de las cuentas que los camioneros de Canadá tenían en Paypal y otros sistemas digitales de, de, de recaudación de fondos. exacto se los quitaron. Es muy peligroso, Freddy. Sí, es obviamente la, la libertad siempre está en amenaza, Freddy, porque hay gente que quiere esclavizar a otra, y eso es lo que decía Jefferson, ¿no? La vigilancia
0: es el costo de la libertad. Amén. Eso es totalmente cierto. Quiero volver profundizando un poco más esto, que me parece tan importante lo que tú acabas de plantear, Hugo Marcelo, porque esta va a ser una realidad. A través de este programa hemos expuesto de igual forma que en lo que va de, este, de esta década, ya ni siquiera de lo que va de este siglo, en lo que va de esta década, esas dicotomías que podíamos entender izquierdas, derechas va a tener unas líneas muy difusas y esto va a transformarse más bien en una batalla entre patriotas y globalistas. Y esto que tú acabas de plantear, Hugo Marcelo, donde la gente va a tener que elegir entre la libertad y la esclavitud. Y no es esa esclavitud que nos estamos imaginando de los libros de historia, donde nos van a poner grilletes en el cuello, grilletes en el pie. Es otra esclavitud en la cual ya estamos viviendo, quieras o no, y tal vez usted no se ha dado cuenta, pero de eso hablamos cuando volvamos de esta pausa. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media. No se olvide, tiene usted nuestro portal www.americanomedia.com, donde estará muy bien informado, pero también puede descargar nuestra aplicación. Es gratuita. Búsquelo como americano, disponible para Apple y Android, y podrá escucharnos y vernos donde quiera que vaya. Hoy estamos hablando sobre varios temas relacionados con la economía, el sistema financiero, con nuestro invitado Hugo Marcelo Valderrama, él tiene un doctorado en economía. Decíamos antes de irnos, Hugo Marcelo, que esto de la elección, y no sé realmente hasta qué punto va a ser una elección real, vamos a tener que decidir entre la libertad y la esclavitud. Pero no es esa esclavitud que en algún momento habíamos tenido en la historia donde nos van a poner grilletes o nos van a poner cadenas. Ya es una esclavitud hoy, por ejemplo, una codependencia con los celulares o con los dispositivos que nos tienen constantemente ahí en las redes sociales por ejemplo, hay gente que ya tiene una cierta adicción y que es esclava de su teléfono, es esclava de sus redes sociales, hay gente que ya hoy vive, se alimenta, paga su renta, está pagando su casa o la educación de sus hijos precisamente a través de las redes sociales y esto por ejemplo cuando uno habla de la esclavitud pero también del totalitarismo tecnocrático mucha gente no se da cuenta si tú en algún momento eres disidente, o en tu sentido común te pones en contra de lo que hoy está de moda, esta agenda de género, esta agenda trans tan perversa que está buscando que niños y adolescentes se ultra hormonicen una castración química o por último llevarlos a una mutilación de sus genitales en un tratamiento irreversible. Si usted, por ejemplo, amigo oyente, en algún momento está en contra de este tipo de políticas y estuviéramos en un escenario futurista donde ya no habría dinero en efectivo, no todo, sería digital, toda la moneda sería digital, si usted en algún momento se vuelve un disidente, que usa su sentido común y actitud crítica, y lo expresa a través de las redes sociales, esto le puede significar un botón donde puede apretar el que está a cargo, el que es el dueño, y puede apretar delete, y se acabó. Cuando escuchamos las ocho predicciones del Foro Económico Mundial, Hugo Marcelo, donde dice el primero, no tendrás nada y serás feliz, tampoco creo que se refiera simplemente a la propiedad privada. Podríamos, tal vez, ya que tenemos a un Bill Gates dueño de tantas empresas, pero él el más importante, creo, los que tenemos PC y no tenemos Apple... En algún momento también, si somos disidentes y ya estamos identificados, podrían incluso quitarnos el acceso a los sistemas operativos. Cuando hablamos por eso de esclavitud, Hugo Marcelo, no es necesariamente esa esclavitud que encontrábamos en los milenios pasados.
1: Mira, yo he estado leyendo hace un par de semanas atrás una carta que data de octubre de 1949. Mira, varias décadas atrás. Y en esta carta es una carta que George Orwell recibe de su amigo y profesor Aldous Huxley. George Orwell había escrito un libro que se llamaba 1984 y su amigo Aldous Huxley un, una década y media antes había escrito una su propia versión distópica de la historia que es un mundo feliz. Si uno mira, George Orwell en 1984, él plantea, por ejemplo, un mundo dominado por la bota, la fuerza, los garrotes, ¿no? En cambio, Albus Huxley plantea aún más bien un mundo dominado por la tecnología, los placeres, la reproducción in vitro, etc. Y al final de esa carta, cuando hay una serie de halagos uno al otro, etc., le agradece mucho el libro, la carta, la carta concluye en que en el futuro, y se, y se hacía, básicamente, es como que se hace referencia a lo que esté pasando hoy en el siglo XXI: en el futuro, la humanidad no va a aceptar dictaduras de tiranías, como queramos llamarle, de, de corte militar de manera tan fácil. Pero sí va a aceptar dictaduras de las zanahorias, a través de la tecnología, a través de la ingeniería social, a través de la manipulación de las emociones. Si uno mira hoy lo que se está viviendo, es básicamente una mezcla de ambas cosas. Freddy. Es como que los palos de Orwell se han acabado un poco juntando con las zanahorias de Huxley, y entonces uno mira y dice, wow, o sea, a momentos soy preso de la tecnología, soy preso de los placeres, eh, se me hace creer que vivo en, un, en libertad cuando básicamente pienso como todos, y, y el progre promedio, por ejemplo, el, el famoso progresista promedio, se siente muy libre, se siente muy rebelde, se siente eh, hasta moralmente superior por seguir un discurso que se lo han fabricado, sin, sin cuestionarlo, ¿no? Y, y, y aquellos que decimos, oye, sabes, creo que tu discurso tiene alguna falla, recibimos los palos, y a veces los palos no vienen de la, del aparato político, sino que vienen de la institución privada. Ah, yo creo que el, el, la elección de Donald Trump, de, donde Donald Trump pierde, en esencia se la roban, la elección de Donald Trump versus Biden, ha marcado un punto importante porque se ha visto una transformación o una reprivatización o una privatización de la geopolítica. Porque fíjate que empresas como la de Zuckerberg o Twitter, en ese momento le quitan la voz pública al presidente de la nación más poderosa del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento compañías como Facebook, Twitter, Google y demás, nos pueden borrar del mapa, nos pueden dejar sin voz pública. Una institución privada nos puede dejar sin voz pública. O sea, debieron hacerlo con el presidente de los Estados Unidos, con muchos millones de seguidores en sus cuentas públicas. Imagínate lo que harían con personas como tú y como yo los borran de la faz de la tierra.
0: Y sin embargo, mínimo dolor y remordimiento.
1: Pero claro. Entonces, hay como que esa mezcla del idiota, eso que se llama la generación idiota, que piensa que es bueno, que es moralmente superior, por por ejemplo, defender todo lo que tenga que ver con el manual progresista, y al mismo tiempo, eh, hay el palo para aquel que no sigue ese discurso. Es como uno que... Yo concluí un artículo mío de hace un par de semanas atrás, donde decía eso, ¿no? Que Daría la impresión que en la distopía que se está viviendo hoy hay una mezcla tanto de las zanahorias como de los garrotes. Los garrotes cuando se les ocurre a alguien pensar, y las zanahorias para mantener a una generación adormilada, aturida, eh, gestionada por sentimientos Freddy.
0: Y esto, por lo menos, tocamos este, este tema aquí en Entre Líneas, porque entendemos que muy poca gente lo está tomando en serio. Cuando nosotros hablamos de la digitalización de la moneda, mucho se está vendiendo a nivel mundial, ojo, ah, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que se lo vende como un gran progreso, un gran avance. He escuchado a muchos disertantes y politiqueros de izquierda, la mayoría, decir que en la pandemia del COVID-19 vimos cómo era posible eliminar el contagio de este virus mortal al dejar de utilizar el dinero y empezar a hacer las transacciones a través de las tarjetas de crédito o a través de las aplicaciones y muchas de estas cosas que les digo, no es que esto sea nuevo, esto ya vienen intentando desde hace muchos años, hay economías como las de Japón que más de un 70% ya está digitalizado hay también países como el de Suiza, Noruega, Suecia también, que ya son economías que están altamente digitalizadas, que ya les queda muy poco para eliminar el efectivo. Algo que por lo menos entendemos que en el planteamiento de 2016, en el libro de Klaus Schwab, del de Gran Reinicio... Esto es parte de eso que ellos pretenden para toda la nación y digo que muchos no lo toman en serio porque primero no creen que eso sea posible o no creen que vamos a llegar a ese punto donde la, el totalitarismo tecnocrático va a dominar y decidir la vida de las personas. Pero créanme, esto está muy avanzado y esto es algo que lamentablemente no vamos a poder evitar o por lo menos desde un punto de vista muy personal. Querido Hugo Marcelo, quiero darte las gracias como siempre por haberme acompañado en este programa. Hugo Marcelo Valderrama tiene un doctorado en Economía, tiene un máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Hugo Marcelo, para seguirte?
1: Gracias, Freddy. Bueno, yo soy muy activo en redes. En Twitter estoy como arroba Hugo Valderrama, en Facebook estoy como arroba Hugo Valderrama 2. En Instagram estoy como arroba Hugo Valderrama barra Baja Escritor y en Gather estoy como arroba Hugo Valderrama. Siempre estoy activo, cualquier cosa me preguntan, tengo un blog personal, hugovalderrama.com donde subo mis artículos que se publican en otros medios digitales como Panam Post, Visor 21 y La Iberia en España. Estoy haciendo activismo a favor de la libertad ya varios años, así que cualquier persona que se quiera contactar conmigo, bienvenido.
0: Encantados nosotros eh, por todo lo que has compartido en este programa. No se olviden, Hugo Marcelo Valderrama, hugovalderrama.com en su blog personal. Nuevamente las gracias, soy Freddy Silva, gracias por permitirme acompañarles en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americanomedia. Buenas tardes.